0: Ravi de vous retrouver dans Essentiel. C'est la rentrée aujourd'hui pour toutes les radios, pour RCG aussi avec la Nouvelle Grille. Et pour la rentrée, j'ai décidé de recevoir les deux meilleurs livres de cette rentrée littéraire. Remarquez, c'est les deux seuls que j'ai lus pour l'instant. Mais <rire> néanmoins, je suis sûr que ça va être les deux meilleurs. Nicolas, Ré, crédit illimité, c'est aux éditions du Diable Vauvert. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et Nathan Dever, les liens artificiels, c'est chez Albert Michel. Nathan, bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. Mais vous êtes ici chez vous. Eh ben Nicolas, le lui qui est là depuis.
3: Euh, bah, depuis
0: la création. Depuis la création de RCH, la création du monde aussi, ouais, bah, quasiment. Ouais. Euh, bah parce qu'on vous adore, Nicolas, on vous adore Merci. vous, on adore votre écriture, on adore vos livres et celui-là euh, ne fait pas défaut, crédit illimité. Et c'est vrai que quand euh, le, votre formidable attaché de presse, Nathan Chalba-Michel, m'a appelé en me disant il y a le nouveau Nathan, etc. J'ai dit mais oui, évidemment, on va le lire, on va le recevoir. Et je me suis dit je crois qu'avec Nicolas Ré, ça peut faire une émission absolument passionnante. Réponse à midi moins 5. Euh, D'abord, euh, puisque l'émission s'appelle Essentiel et que c'est la reprise aujourd'hui, je pose toujours en première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Ça peut être très sérieux, comme ça peut être le chocolat, les guimauves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Nicolas, vous voulez commencer
3: ah Oui, d'accord. Alors... Euh... Essentiel, The Wire sur HBO, <rire> et euh, pas essentiel du tout, euh, Mon fils et la femme de ma vie. Voilà. <rire> Par exemple ah.
0: Ça me semble pas mal du tout. De quel âge votre fils maintenant
3: 17 ans. Ah ouais. Il a eu euh, un bon 16 à l'écrit à son bac de français, ah, bien, faut et le dire. un petit 19 à l'oral.
0: C'est bah, sûr qu'on n'est pas du tout littéraire fier. dans ah, la famille. Vous pouvez. Nathan, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans les vies, Nathan Dever?
2: Bah, je, dirais, je dirais presque l'inverse, peut-être. <rire> euh, alors, j'ai pas de fils. Et non, nous pas de pas enfin, encore, vous, avez, vous avez 24
0: mais... ans, vous êtes un bébé oui, canole, excusez-moi. Le... C'est
2: moi, oui, le, le fils. <rire> mais, euh, mais donc, euh, l'amour des autres, le, le, la, la vie avec les autres, la liberté... C'est oui. majeur. Et non essentiel, absolument pas important, euh, d'écrire. D'écrire ou de lire. Euh, <rire> absolument
0: superflu. Euh. C'est drôle parce que je n'ai jamais demandé à mes invités ce qui était non essentiel. Et du coup, voilà, vous, avez, vous avez inauguré peut-être une nouvelle rubrique de l'émission. Alors, Nicolas Ray, est-ce qu'on ne va pas vous présenter Écrivain, chroniqueur, journaliste, Nathan Dever Écrivain, tout jeune, normalien, 24 ans. On le dit, ce n'est pas un défaut hein, d'avoir 24 ans. Mais avoir 24 ans et autant de talent, ça me rappelle un certain Nicolas Ray aussi quand euh, il écrivait. En plus oui, oui,
4: oui.
0: Ouais, ouais. <rire> Après c'est à vous de déterminer Alors ce qui est hyper sympa chers amis, c'est que vous avez lu chacun le livre de l'autre et que donc on va pouvoir vraiment en parler tous les trois en ayant lu euh, tous les livres. On va commencer euh, avec vous Nicolas Ray, Crédit illimité au Diable Vauvert euh, C'est un, alors l'attaché la de presse dit que c'est un entre polar et comédie de mœurs, oui parce qu'il y a un meurtre, hein, mmh. on peut le dire mmh. euh, Chez vous aussi ça commence pas bien euh, Nathan Vous <rire> ça commence par un suicide mais euh, néanmoins Nicolas Comment vous est venue cette histoire complètement dingue de euh, eh bien ce fils Diego Lambert qui euh, n'a pas d'argent, qui est à la ramasse totale, euh, mmh. qui est amoureux de sa psy euh, et dont le père qui n'était pas un bon père, hein, c'est moins qu'on puisse dire, euh, va mmh. lui demander de l'aide pour virer mmh. des employés.
3: Oh, le fait qu'il n'ait pas pas d'argent et qu'il soit à la ramasse totale et qu'il soit amoureux d'un truc impossible, ça m'est venu assez rapidement. c'était pas un effort <rire> d'imagination trop, trop, trop intense à faire. Oui, ça si vous ressemblait à un petit
4: cigar. Ouais, si ça allait, là.
3: ça allait. Alors, alors après, euh, l'idée du crime, non, c'est cette phrase d'Alfred Hitchcock qui me hantait euh, depuis longtemps. Tuer quelqu'un, c'est difficile, douloureux, mais c'est surtout long, très 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 long. Et ça, ça m'intéressait. C'est-à-dire que on va pas euh, aller plus longtemps euh, euh, dans l'incertitude. Il y a un crime dans ouais. ce livre. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas le crime en soi, c'est à quel point. Euh, une fois le crime commis, là les choses devenaient compliquées. Là le, là, le mort qui vivait en nous commençait à nous hanter, et là, euh, ça devenait intéressant en mm -hmm. fait. Et là, et là, ça devenait, euh, c'est un peu comme dans Crimes et délits de Woody Allen, quoi. Une fois que le meurtre mm. est commis, eh ben voilà, là, là ça, devenu, ça commence à devenir insupportable. Ça, ça m'intéressait énormément. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'est forcément cette histoire d'amour. Comme on jette une bouteille à la mer, a priori, c'est impossible de trouver amoureux de sa psy. Ça ne... ah, ça, si, ils sont... moi je suis toujours tombé amoureux de mes si d'ailleurs qu'ils soient femme <rire> j'étais amoureux dans le transfert bon, basique normal, mais bon évidemment j'ai jamais rien eu en retour, mais, mais c'est normal, ils font bien leur job, et là je voulais que ça marche, au moins dans un bouquin je voulais que ça marche <rire> et, et, euh, et ça m'intéressait euh, aussi que cette femme soit mariée avec des enfants, que les choses soient pas évidente, et, 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 et surtout que me mettre à sa place, qu'il y, qu y ait des pages où elle, elle soit, euh, ce, ce type-là, c'est le pire des trucs qui puisse m'arriver, quoi c'est un pourtant. sac emmerdement, et puis au fur et à mesure, euh, de la voir hésiter, douter, ça, ça m'intéressait beaucoup d'être comme ça, quoi. voilà.
0: Et, et pourtant, ça on va le savoir, euh, en, en continuant à parler de votre livre, Nicolas Rey, Nathan Devers, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de, de Nicolas
2: Écoutez, moi j'ai été vraiment conquis. Euh, je le disais tout à l'heure, je l'ai lu absolument d'une traite aussi, dans un dans café. Train, moi dans le train, en partant en vacances. J'ai eu l'impression d'avoir tourné une seule page quoi, de Je n'ai ouais, ouais. vraiment pas vu le temps, le, 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 la lecture passer. Ce que j'ai trouvé très très fort dans, dans le livre de, de Nicolas Ray, c'est que de prime abord, c'est un roman d'entreprise. Hmm Parce que c'est quand même ça ce qui structure en tout cas l'intrigue initiale quelqu'un qui, qui est fauché et qui va se faire en effet embaucher par son père, qui est le patron de l'entreprise, pour DRH, pour virer des gens en effet. En général, en, dans ce, ce genre littéraire qu'est le roman d'entreprise maintenant, c'est souvent un genre qui va explorer euh, la société dans ce qu'elle a de plus anonyme, de plus froid, de plus impersonnel. Et mmh. votre roman, en fait, fait mmh. presque l'inverse, je oui. dirais, c'est-à-dire bon, par la, la désinvolture superbe du personnage mmh. qui offre du whisky aux personnes qu'il mmh. qu veut licencier, qui ne rentre absolument pas dans cette logique, mmh. qui tombe amoureux. Mmh. Et en fait, il y a cette, à la fois... C'est à la fois un roman social quand même, parce qu'il oui. traite de questions qui sont extrêmement lourdes, Exactement. extrêmement graves. Exactement, et qu'on
0: a des portraits comme ça de, de, de personnes qui sont extrêmement touchants.
2: Oui, et puis je trouve qu'il y a une phénoménologie de l'entreprise qui est très fine sur une entreprise où tout se passe bien, où il y a des bénéfices, mais où pour faire plaisir aux actionnaires, on va quand même virer des gens, détruire des vies, etc. Donc c'est un roman social qui aurait pu être très lourd, qui aurait pu être un roman presque qu'on a envie de se suicider. Et c'est l'inverse. Il y a une forme de, de non seulement de légèreté mais de, de, de puissance de vie qui irradie mmh. tout le roman à travers le personnage, à travers l'histoire d'amour, à travers le style. Mmh. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser au, au film de Pierre Richard, Le Distrait.
3: Ah oui, même si oui, c'est
4: pas vrai,
0: parce que vous mais... citez que des films depuis le début, vous, Hitchcock et Woody ah Allen, oui. et vous, oui, 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 oui. Mais, oui.
3: Mais, mais Mais effectivement, en fait, ces gens-là, si j'ai pu les décrire, et ça me touche énormément ce que vous dites, parce que euh, si j'ai pu les décrire et, 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 et que ça vous ait touché à ce point, c'est parce que je les ai rencontrés, en fait. Il y a, il y a 30 ans, j'étais en école de commerce, on devait se faire un stage en entreprise. Et moi, à l'époque, je me sentais engagé politiquement et je voulais faire ce stage dans une usine à la chaîne. Et je l'ai fait dans l'une des usines de mon père. Et, et à la chaîne, dans, dans une usine d'engrais de produits chimiques, de phytosanitaires. C'était pas euh, à Saint-Omer, c'était à Bernay. Et, et j'ai rencontré ces gens-là, en fait. Et, et, et donc, je m'en suis ça m'est ça, 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 ça resté gravé dans la mémoire. Et, et, et je suis content, 30 ans après, de pouvoir leur rendre hommage.
0: C'est
3: C'est l'un des rares trucs qui m'est resté. Et, et le fait, par exemple, après j'arrête, mais le, mmh. le, le fait euh, est que je me souviens très bien, c'était un mois dans cette usine, et j'étais arrivé avec la tonne de bouquins en me disant « Bon, je termine à 7h30, 17h, j'aurai le temps de lire après ». Et peut-être même un peu d'écrire. Et là, j'ai réalisé à quel point ce travail vous presse comme un citron, y compris le cerveau. Et j'étais bon, à, après, à la fin d'une journée, à juste euh, rester dans ma chambre d'hôtel et, et à pouvoir juste recevoir le temps de cerveau disponible sur TF1, quoi. J'étais plus bon qu'à ça. à regarder la roue de la fortune à l'époque, si les Marseillais avaient existé, j'étais bon qu'aux Marseillais. <rire> C'était n'importe quoi. J'étais plus bon à rien. Tout était... Ça demande tellement d'attention, ce, ce truc. Et, et, et voilà. et J'ai compris plein de choses, en fait.
0: Avec euh, ces personnages, effectivement, Nicolas Ré, dont, dont, dont vous parlez, il y, euh, y a, par exemple, Jean, alors parce qu'il va les recevoir au fur et à mesure, Diego, pour, au début, pour à les virer, puis finalement, vous verrez au fur et à mesure que c'est pas ça. Euh, et Jean me dit, il me supplie en disant « Vous savez, moi, je n'ai jamais fait de mal à personne dans mon travail. J'ai passé ma vie à obéir et à bosser sans compter mes heures. Vous pouvez demander à n'importe qui dans le boulot. Ils vous diront tous que je suis vaillant et dur à la tâche. Si vous me demandez d'en faire plus, j'en ferai plus. Si vous voulez baisser ma paye, faites-le. Mais moi, je reste. J'ai commencé à 20 ans dans cette boîte. J'ai connu tellement de moments de joie avec les copains. C'est trop pour moi de tirer un trait là-dessus. C'est au-dessus de mes forces, monsieur. Vous ne pouvez pas me demander ça. » Oui, oui, parce que
3: dans, 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 chez ces ouvriers, même même si là, par exemple, l'usine dans, dans, que je décris dans le livre et dans, dans laquelle j'ai travaillé, c'était une usine de, vraiment qui n'était pas glamour. Vous savez, c'était des, des engrais, des produits chimiques. Euh, voilà, euh, quand on remplit des bidons tous les jours, c'est pas le truc où tu te dis je je, rends, je suis utile vis-à-vis euh, -vis de l'humanité, loin de là. Mais pourtant, il y avait une fierté c'était à l'époque c'était la marque Sopra ils s'appelaient les Sopra ils étaient fiers c'était fiers de leur combinaison Sopra et, voilà euh, et, 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 et voilà et moi ça ça je sais pas j'étais très ému par mmh. par leur comportement leur façon d'être
0: alors, Nathan Devers, je vais peut-être embaucher comme chroniqueur littéraire en plus, parce que là, la manière dont vous attendez, avez raconté fait le livre... j'ai pas Ah
4: <rire> J'adore mes mais...
0: Nathan Devers, les liens artificiels chez Albin Michel, on est dans un autre monde. Un monde qui, à la fois, euh, existe aujourd'hui, va peut-être continuer à exister de plus en plus fort dans les, dans les semaines, les mois, les années à venir, mais comme vous êtes tout jeunes, ça sera encore plus votre monde que celui de Nicolas et moi, qui avons, je crois, à peu près le même âge. Euh... Bah nous,
3: on, a, on connaît le Minitel, nous, c'est tout <rire>
0: <rire> bah, C'est là où on s'inscrivait pour la oui, voilà, ben, voilà. voilà. fin.
3: Moi, je' pas vraiment avec ça. Je me servais du militant, c'était sur d'autres trucs. C'était ULA. Normalement, c'était mais... pour ça.
0: Oui. Oh là là, enfin... Bon, on en reparlera. Euh, donc, euh, Nathan, on est dans... Alors, ça commence par un suicide, comme ça. Il hein, n'y a, de... a pas de suspense, au moins, au niveau de là. Euh, suicide de ce pauvre Julien, euh, qui euh, eh bien, va rentrer dans... Qui a une vie, on va dire, aussi assez peu... Voilà, il habite à Ringis. Pardon pour ceux qui habitent Ringis, hein, mais c'est <rire> pas. Euh, il, euh, il a un boulot dans un piano-bar où il joue un petit peu. Il donne des cours de piano à des gamins qui s'en foutent. Euh, il a terminé avec, euh, avec sa copine dont il était amoureux. Bref, est pas c'est pas fun, fun hein, quand ça démarre le livre pour Julien. En d'autant plus qu'il suicide dès la première page.
2: Oui, quand ça se <rire> finit non plus. Ça... <rire> <Ouais>. <rire> euh, oui, j'ai voulu en fait que ce roman. Mon, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je savais quel était le point de départ, mm -hmm. d'où je voulais partir et comment, d'ailleurs, je voulais que le roman commence, quoi, disons les 100, 150 premières pages. Je voulais faire un roman, pour le coup, social, je ne sais pas, mais en tout cas un roman sur la France de 2022, euh, dans ce qu'elle peut avoir, sur le mal-être de cette France, sur le mal du siècle, entre guillemets, de cette, de cette jeune génération à laquelle j'appartiens, etc. Et donc, en effet, commencer, raconter la, la vie de ce, de ce personnage, qui est un qui est un ancien surdoué du, du conservatoire, qui se rêve euh, grand chanteur, un peu, qui est un grand admirateur de Gainsbourg, qui rêve ouais. de, 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 de composer des chansons, et qui en fait a été à 28 ans c'est Le point de départ du livre, il a déjà le sentiment d'avoir été, alors peut-être pas forcément durci ou usé ou lessivé par la vie, mais
0: bon, d'avoir fini une partie, enfin d'avoir fini le parcours, quoi.
2: Oui, et puis même que son destin se, se fige comme de la lave qui est durcie et qu'il est bloqué, qu'il est enfermé, et que déjà à 28 ans, les possibilités de vie, la, la grande liberté, la grande, le, la grande espérance a, a totalement disparu. Disparu pourquoi Parce qu'il travaille comme professeur de piano dans une entreprise que j'ai un peu imaginé mais qui est aussi possible mm -hmm. euh, et qui existe un peu ce genre de modèle euh, l'ubérisation de, de, de la musique c'est-à-dire ouais. des, des plateformes où on met en relation des professeurs avec des élèves avec un rapport très clientèle au piano et en fait il se rend compte progressivement que, que son métier ça consiste à apprendre à détester la passion qu'il essaye de transmettre ouais, et que ce progressivement qu ce qu'il ouais. apprend lui c'est vraiment à, à perdre tout intérêt en cela et, et, et donc après aussi, ça commence en 2022, donc c'est après, après la crise sanitaire, mmh. il commence à, à rejouer dans des bars qui, qui réouvrent et puis il se rend compte que quelque chose a vraiment disparu, que lui, il n'arrivera pas à retourner à la vie normale pour une raison qui, à mon avis, le cœur du, du mal du siècle de, de l'époque, c'est qu'il est totalement aliéné aux, aux, écrans, aux écrans. Et à chaque fois qu'il essaye de composer dans un mélange de ressentiments, parce que tous les producteurs de Paris refusent toutes ses chansons, etc., eh et bien, il passe ses journées, ses nuits euh, dans son ordinateur, dans cette ville de Rangis, et il sent qu'il va y avoir une aventure qui va commencer, qu'à un moment, quelque part, il va aller vers le, vers le futur.
0: Alors, ce futur, c'est euh, l'autre monde, l'anti-monde, ce qu'on appelle le métavers. Alors, je ne suis pas très doué là-dessus, je n'avais pas trop compris le métavers, mais avec votre livre, on comprend très très bien. <rire> on comprend très bien à quel point euh, ça peut être totalement dingue et à quel point cela va être extrêmement euh, dangereux, j'ai envie de dire, et en vrai, dans le <rire> livre, en tout cas, et dans ce qui va nous arriver euh, d'ici quelques... Quelques mois euh, ou quelques années. Pour les, plus, veux dire, pour les moins habitués au mot métavers, c'est quoi le métavers Et dans votre livre, c'est quoi l'anti-monde, Nathan
2: Alors, le métavers, déjà, je pense que c'est, avant, avant de même de le définir, je pense que c'est une révolution technologique qui va avoir, je pense, peut-être, enfin, qui peut en tout cas avoir autant d'importance que la découverte des nouveaux continents euh, à l'époque de Christophe Colomb ou que la conquête spatiale. Parce qu'il y a l'idée d'une conquête le métavers, c'est la création d'un monde entièrement virtuel entièrement immersif mmh. euh, qui réplique euh, le, en tout cas dans mon roman c'est le cas qui réplique la totalité de la planète Terre à l'identique en 3D et où si vous voulez les individus, les utilisateurs vivent par procuration à travers leur avatar. Alors, quand je dis ça, ça fait beaucoup penser à, à un jeu vidéo.
0: Oui, mais non, ce n'est pas un jeu vidéo.
2: Mais ce n'est pas un jeu vidéo pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas l'idée d'un écran. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est la, presque la dernière version d'Internet, mais le dépassement d'Internet aussi, parce que toute la révolution numérique, la télévision, les écrans, les jeux vidéo, etc., il y a quand même l'idée d'une séparation entre le monde auquel on accède, de l'image, et celui qui est en train de regarder. Là, il y a l'idée qu'on rentre dans l'écran. Et c'est d'ailleurs ça qui se passe dans mon roman, c'est qu'à un moment, il, il se met à vraiment à pénétrer de l'autre côté de, de oui. l'écran. Et la deuxième différence, c'est que le métavers, là où ce n'est pas un jeu vidéo, c'est que c'est aussi un réseau social, c'est aussi un monde très sérieux. Ce n'est pas un monde d'enfants. En fait, et d'ailleurs aujourd'hui, quand le patron de Facebook a renommé Facebook Meta et qu'il investit massivement pour créer Mais justement oui. un métavers, on dit
0: c'est pas pour rien. Hein. Oui, c'est
2: ça. Et ouais. son but c'est pas pour qu'on puisse seulement faire des parties de bowling euh, euh, virtuelles. C'est vraiment pas ça. C'est qu'on puisse travailler dans le métavers, qu'on puisse voyager, qu'on puisse tomber amoureux, qu'on puisse visiter des musées, qu'on puisse apprendre des choses aussi, qu'on puisse faire de la musique, qu'on puisse tuer des gens. Exactement. Qu'on dépenser puce... de l'argent,
3: dépenser Dépense de l'argent et en gagner. gagner euh, ouais. Parce
0: que finalement, au, bout, au fur et à mesure, il va, il va en gagner votre héros. Alors, Nicolas, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Nathan de verre.
3: Alors j'ai adoré, mais vraiment adoré, dès, dès la première page. Alors il y a quelque chose qui m'a qui m'a assez bouleversé dès la première page. C'est quelque chose de tout simple. J'avais eu l'opportunité, l'occasion de de voir le visage de Nathan la télévision mmh. et j'arrivais pas à le définir. Il y avait quelque chose qui me touchait énormément dans son visage et son narrateur Julien il le définit ainsi. Julien a un visage de gendre idéal et une gueule de désespéré. Et j'invite <rire> nos auditeurs à regarder le visage de Nathan. Oui, regardez la ça. vidéo. En plus un, on a on, un, un, on un a un nouveau de genre idéal et une gueule de désespérée. il c'est tellement ça il y a quelque chose de très très beau dans son visage de très cinématographique. Alors il y a il y a en plus donc euh, cette histoire de Julien où, où, où au début voilà, il y a ce suicide et après ce cette plongée dans 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 l'antimonde où on Bon, alors, il, il se crée une sorte d'anti-héros, d'anti-moi, en fait, qui est le Vangel, personnage de van, euh, Vangel. Vangel, je comment vous le
0: prononcez, ouais, Vangel. Dit... Dans ma tête, Vangel. je le
3: prononçais Vangel. Quand ah, oui, Vangel. Ouais, ouais, Vangel. Ouais, ouais. Ouais, 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 <rire> Et ce de... personnage de Vangel, qui, concrètement n'existe pas. Surtout moi, comme je vous l'ai dit, qui suis resté au Minitel. Eh ben je tremble pour lui. C'est-à-dire que quand il commence à acheter des, ap des appartes sur les champs élysées je me dis, mais oh là là, dans quoi il s'engage euh, Quand Julien commence à s'acheter un casque de réalité virtuelle et tout ça, là je tremble pour Julien en me disant, mais il fait n'importe quoi. Et après, quand, quand Vangel devient mortel après sa mission 1, je me dis, excusez-moi, ah oui, parce que c'est compliqué après, il oui, y a oui, des trucs, je suis encore dedans, après. mais bon, oui, voilà. Ouais. Et, et, et donc, euh, voilà, je, je suis rassuré quand quand Vangel, dans, dans l'antimonde, s'achète des gardes du corps en me disant bon il va pouvoir rester en même temps je sais que ça va mal se terminer parce que dès le début et Julien il suicide. Se, se suicide donc voilà il y a une sorte comme ça et ce qui est génial c'est que dans, comme dans certains comme dans cette, certains films noirs où on sait moi je pense à un, à un film euh, comme ça de Brian De Palma là dont le titre m'échappe à l'instant mais je retrouverai ça dans 2-3 heures je vous appellerai euh, <rire> l'impasse l'impasse de De Palma non, on sait comment ça se termine à la fin dès le début et pourtant là on sait comment ça se termine et pourtant on tremble pendant tout le film pour Julien. Bah, c'est comme bah, ce, li ce livre, c'est génial. Oui, mais bah, je préfère l'impasse de De Palma, excusez-moi. Ah, oh, ça va, c'est bon, une bon, est un truc. Et ben bah, là, c'est ça. Ce qu'il y a de génial dans le livre de Nathan, c'est qu'on sait comment ça se termine dès le début ouais. et pendant 300 pages, on flippe pour Julien quand même et oh. pour son anti-moi. Et alors juste, son style, oui. hein, parce que ça, c'est génial. Les touristes s'engouffraient dans la rue La Place où la chaussée était tellement... Et, et, exigu que les immeubles paraissaient s'embrasser au-dessus de leur tête sur sur sa façon de jouer du piano à Julien euh, il s'interroge au début euh, après euh, après la crise il a peur de ne pas bien se remettre au piano et si la machine se révélait rouillée, c'était surtout son annulaire qui lui faisait peur, contrairement au pouce ou à l'index le doigt de l'amour ne dispose d'aucune puissance interne attaché au majeur euh, tel une cerise à son comparse, bloqué lors de son articulation, il n'a pas le pouvoir de se hisser tout seul, de prendre de l'élan pour frapper la touche de plein fouet. Il y a, il y a vraiment des, 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 des phrases magnifiques dans son oui. livre, et, et, euh, et, et, et c'est aussi un grand styliste. quoi. J'ai grand... vraiment ouais. adoré.
0: Alors, on est, on est d'accord, Nicolas. Alors euh, Ce monde aussi dont on parle, Nathan Devers, dans, dans votre livre, dans les liens artificiels, euh, c'est aussi l'addiction que nous avons euh, tous à ces petites bestioles-là. Et, euh, et parfois, effectivement, on voit tous les jours votre temps d'écran supérieur ou inférieur. Pendant les vacances, ça baisse, on est content ou on s'en moque. Et euh, moi, il y a une phrase qui m'a fait... Voilà. Et je pense qu'à chaque fois que je vais le prendre le téléphone, je vais me dire bon, euh, à chaque fois les chiffres euh, s'envolaient, euh, Julien découvre au réveil cette alerte sur le temps d'écran, euh, à chaque fois les chiffres s'envolaient sauf qu'il n'y gagnait rien, bien au contraire, les 8% étaient reversés directement aux écrans, il les lui avait volés, c'était comme une sorte d'impôt prélevé sur ses moments de vie. Et là, vous vous dites, boum, vous, vous dites, finalement, les 15 minutes que j'ai passées sur Instagram, là, bon, c'était sympa, j'ai vu des trucs, etc., mais c'est 15 minutes de vie que je ne retrouverai plus. Vous êtes totalement déprimant et génial, Nathan Devers.
2: <rire> oui, ça me fait beaucoup penser à ce que disait tout à l'heure Nicolas, quand euh, tu racontais, justement, la, la vie à l'usine, ouais. et où le fait que quand on sort de, de l'usine, on est totalement lessivé, on n'est plus... Presque, on est déshumanisé, on n'arrive ouais. plus à vivre et on, on se dit qu'on a un temps libre. Mais ouais. en fait, ce temps libre, il est déjà, il est déjà perdu en quelque sorte. Ouais. Et bah, Je pense que c'est une aliénation qui est comparable avec celle aujourd'hui des, des écrans. C'est qu'en fait, euh, si vous voulez, il y a euh, un, un engrenage qui ne s'arrête qui ne, qui ne absolument jamais dans, mmh. dans, dans, dans cette logique de l'écran. Moi, quand j'ai écrit ce roman, j'ai passé des, des, des mois, des, tout, tout le temps de, du roman, à, à me plonger, à me gaver comme une, comme une noix, quoi, si <rire> vous voulez, jusqu'au bout de, 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 de ce qu'il peut y avoir comme sur les héros, écrans de, de ouais. tout, quoi, des, des forums de jeux vidéo absurdes, des réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression que les écrans, c'est une libération par la servitude. Mmh. C'est-à-dire que, évidemment... Tout le monde dit qu'il y a une forme de magie des écrans et elle existe, elle est réelle, c'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer. On peut avoir accès à des contenus dont on ne soupçonnerait même pas l'existence euh, si on était si juste des livres. On peut euh, tous se connecter, on peut découvrir des choses, on peut s'épanouir, on peut déployer plein de, 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 de dimensions qui sont absentes euh, de, de, la, de la vie réelle. Mais en fait... Toute cette libération, toute cette émancipation, et je pense que les gens de la Silicon Valley, ils sont sincères, hein, quand ils pensent qu'ils qu sont vraiment des, oui, oui, des, 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 grands, euh, des, des grands agents de la démocratie, des, 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 des personnes qui vont faire advenir une sorte de paradis réel, etc., enfin, paradis effectif numérique. Mais tout cela suppose qu'on accepte d'abord de se virtualiser. Et si vous voulez, c'est le prix à payer, pour devenir oh. libre, c'est de devenir quelqu'un de virtuel, c'est-à-dire de devenir ce que j'appelle dans mon livre un anti-humain, quelqu'un qui oh. n'est plus réel, qui n'est plus un être humain.
0: Ça vous brancherait vous, Nicolas Rey, de devenir un anti-humain enfin, Moi, je ne suis pas sûr, n'attends. Hein. Une <rire> fois que j'ai lu tout votre livre...
3: j'aime trop la bonne bouffe. Non, je crois que
0: <rire> oui, c'est ça, c'est frustrant, excusez-moi. Ouais. Vous oui, vous parce mange... que parce que
3: son anti-humain dans Vogel, il va dans les, il va dans les restos, mais dans, dans l'anti-monde, il se fait des super restos, mais c'est compliqué. Oui, il va dans les bars Et alors, avec 15 il, se il voit des, des trucs dingues, mais bon. Enfin, c'est vrai que c'est autant à la fin quand il fait l'amour il y a une super combinaison hein, on se dit bon à la limite pourquoi <rire> pas tant d'expérience mais c'est vrai que d'un point de vue euh, olfactif et gustatif il y a encore des, encore des petits efforts à faire mais quand même euh, en ce qui concerne les écrans je suis le degré zéro des écrans mais mmh. grâce aux écrans ce week-end j'ai réussi pour la première fois de ma vie à me servir d'une perceuse je tenais à dire voilà. Donc, comment merci, vous avez, le fait bah, vous avez j regardé fait, le tuto j ai, j ai fait ce, Comment c'était la d'une perceuse de voilà, ah C'est euh... pratique, hein, voilà, J'ai réussi à percer quatre trous, je tenais à le dire.
0: Euh,
3: voilà. <rire> réussi à... Ah oui,
2: les, les écrans. Euh... Ah, ouais, ah ouais. oui, là, sans les écrans, ça aurait été...
0: Allez faire la même chose euh, dans le métavers. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Nicolas Rey. On parle de crédit illimité, c'est au Diable Vauvert et Nathan Devers, des liens artificiels chez chez Albin Michel. On va écouter quelqu'un qui lui mettra tout le monde d'accord, Serge Gainsbourg, hein, on est bien d'accord avec l'anamour.
1: Aucun boeing sur mon transit aucun bateau sous mon transit je cherche en vain la portée je cherche en vain le mouille. Je chante pour les transitoires, ce récit de l'étrange histoire, de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sème des grains de pavots sur les pavés de mon Tu sais ces photos de la vie que j'ai prises à de à ça. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vivent pas. J'ai entendre les églises D'un quadrimoteur mes C'est un ventilateur qui passe Au ciel du poste des police Je t'aime et je crains de m'égarer Et je sème des grains de pavots sur les parés. des grains de pavot sur les pavés
0: Gainsbourg, le grand Gainsbourg avec l'anamour sur RCJ. On parle ce matin dans l'essentiel de livres de cette rentrée littéraire 2022 avec crédit illimité, Nicolas Réau, Diable Vauvert et Nathan Devers, les liens artificiels chez Albin, Michel.
3: Et Nathan oui. Devers qui parle très bien de Gainsbourg Mais dans oui, son on livre. va en
0: parler évidemment.
3: Avec Gainsbourg, écrit Nathan, c'est toute une vision de la musique qui avait disparu, une musique carbonisée d'aristocrates déchus, d'ivrognes délicats et de cancres érudits hantés par les classiques. Ah.
0: C'est voilà. très bon. Je ne vais pas faire mieux que vous deux hein, cette année, <rire> qui avez lu avec attention le, le livre de l'autre. Nathan Devers, question et en même temps la réponse est dans la question. Pourquoi Gainsbourg
2: Parce que Gainsbourg pour moi c'est la figure de tout ce qui manque, à tous les ah, niveaux. Ah, euh, la, je pense ouais. que c'est la définition elle tient à cela, c'est que ce, d'abord Gainsbourg est un, en soi est un personnage oui. mais tellement beau, tellement fascinant, vraiment sublime parce que moi, J'ai vraiment une, une grande admiration pour les gens qui ont le courage d'aller jusqu'à l'autodestruction et mmh. de, se, de, se, de se brûler, mais de se brûler tout en ayant, quand, quand on creuse derrière, c'est pas des gens qui sont seulement euh, animés par le nihilisme, par le, par le, par le rien, par l'alcool, par le, la drogue, c'est beaucoup plus profond que ça, ce sont des gens qui ont une culture classique qui ont une rigueur dans la tête, un ordre ouais. dans la tête qui est Et absolu,
0: Une incroyable. Ouais. Et
2: qui sont fondamentalement des bons garçons, des gens de Ridéo. Mmh. Et qui savent que s'ils passent pas par là, ils feront, ils arriveront pas à créer.
0: Nicolas si Rey, euh, ouais. ouais. et... il y a quand même des points communs entre vous et Gainsbourg, quand je vois Nathan faire la description. Euh,
3: oui, oui, je vais, je vais essayer quand même de, de mourir jeune le plus tard possible. Ah. Mais, mais non, 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 mais je, j'ai, oui, oui, là, là, je suis dans une phase euh, assez différente là. Je, 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 vais beaucoup mieux. Merci. Bah oui, je <rire> vois et tant mieux, et tant mieux, tant mieux, mais tant oui, mieux. Oui, oui, j'ai eu des légers passages vite, oui, on va dire.
2: Mais j'ai trouvé votre roman très Gainsbourgien, d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire, bon, euh, ces aspects-là qu'on qu a évoqués, mais même quelque chose d'extrêmement décomplexé, un éthos un, un, un d'aventurier, en quelque sorte, ouais. d'aventurier de la vie, d'aventurier de la société. Tout à l'heure, vous citiez aristocrate déchu, ouais, ouais, mais ouais. le personnage aussi est un aristocrate déchu, ouais. ce qui lui permet offre, si vous voulez, une sorte de compréhension de toutes les perspectives. Ça ouais. veut dire qu'à la fois, il, il voit la vie de bas en haut, de haut en bas... Ouais. Euh, de, 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 de L'univers des, des dealers mmh. qui sont dans, dans, parfois dans, 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 la, dans la souffrance, des gens qui sont licenciés etc. Mmh. Et en même temps, au fond de lui-même, quelque chose d'une aristocratie perdue. Mmh. Et si vous voulez, j'ai je trouvé je, je qu'il y avait ce, ce, cette, euh, ce même, cette même ambiance. D'ailleurs, finalement, Gainsbourg, euh, le distrait, c'est à peu près un ouais. univers qui n'est pas très éloigné <rire> l'un de l'autre.
3: C'est euh, juste. Et, 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 et en fait... Ce que j'avais envie de créer comme personnage féminin pour une fois, c'est ce mec qui est quand même toujours au, à la limite d'être en train de se noyer. Cette femme qui lui tend la main et qui fait de lui quelqu'un d'un peu moins euh, inachevé. Mmh. Euh, de, 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 on a l'impression qu'il va se mettre enfin un peu à respirer. Quoi.
0: Mais parce, enfin. que, parce que la manière aussi, euh, Nicolas Ré, dont votre héros euh, l'aime, la manière dont il lui écrit euh, son amour, bah, je ne connais pas une femme qui ne succomberait pas quasiment avec, avec ces phrases-là, avec sa manière qu'il a de, euh, de lui parler, de l'idéaliser complètement. C'est
3: gentil, Sandrine, mais je suis pris maintenant. Mon <rire> <rire>
0: mari écoute la mission et de toutes les façons c'est pareil je suis prise aussi ah, mais bon,
3: bah, on est d'accord dans, vous... dans le je...
0: métavers le méta on et fera ça bien. dans le métavers
3: mais vous savez il y a des alors, super alors... combinaisons on peut <rire> faire un truc bien <rire> dans le métavers
0: ah, le métavers ne me dit rien du tout je vous le dis ça me, ça me stresse attendez hein, que histoire. je
3: loue une suite euh, sur les champs <rire> sur le... les aises, ou, alors, on... ou sur ou, à la, ou, la tour Eiffel au troisième étage de la tour Eiffel avant que le enfin bon je vais rien dire mais on le métavers voilà mais quoi qu'il en soit dans
0: votre livre il n'y a pas besoin de la suite sublime il y a une rencontre on va pas dire quoi mais il invente des choses
3: incroyables. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'une suite ou du troisième étage des champs élysées ben Il non, fait non. ça, mais je l'ai fait réellement. En ah, fait, ça ne m'étonne pas, vous êtes aussi dingue ouais, que oui. votre personnage. C'était début novembre. J'ai transformé un hôtel qui était vraiment un, un hôtel pourri, quoi, un hôtel de passe, un hôtel borgne. Et, et, j ai, j ai, et heureusement, il faut que les gens le sachent, euh, les, les supermarchés monoprix ont très tôt, au début novembre, <rire> des, 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 alors je sais que Noël, ça vous dit pas grand-chose, mais des, des sapins de oh, Noël... Ben, comme ça. Non, parce qu'à l'époque, j'avais fait une émission sur RCJ, sur les beaux livres de Noël, et je sais pas, j'ai fait euh... exploser le standard. <rire> Avec Laurent
0: Sexy Non,
3: tout seul, non, un tout animateur. Chumon Malkam m'avait dit, écoute, Nico, t'es gentil, mais tout, Noël les beaux livres, on s'en fout un peu. Bon, bref, j'avais fait un sapin sur de Noël, j'avais acheté un sapin de Noël, des guirlandes, euh, voilà, j'avais acheté des bougies, euh, j'avais acheté euh, des petits cadeaux, et, et, et j'avais transformé euh, le, la chambre euh, en, 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 en jardin des milieu de nuit un peu quoi l'après-midi comme ça et, euh, et, euh, et j'avais passé un après-midi formidable avec la femme de
0: ma vie voilà oh là là, que c'est beau et puis je, je, je veux attends. pas
2: spoiler mais je, vous, vous me dites vous m'arrêtez si je suis trop lent mais il y, y a un passage que j'ai trouvé formidable vraiment dans votre livre c'est donc euh, qu'il tombe amoureux d'une femme qui est sa psy, il, il lui envoie des lettres je peux le dire, oui, il lui donne oui, oui, écrit, oui, oui, donc il, lui, il lui écrit plein de lettres et puis il les donne euh, dans une grande enveloppe à la fin en un ouais. bloc et euh, bon, elle les jette, elle les reprend, etc. Ouais. Et puis, à un moment, elle l'appelle. Ah et oui. elle lui dit, j'ai lu vos lettres. Et donc, évidemment, oui, elle, euh, elle n'est pas euh, ouais. a priori intéressée par lui, non. Ou en tout cas, c'est inenvisageable, c'est impossible parce que leurs vies sont à, aux antipodes l'une de l'autre, etc., qu'elle est rangée. Elle lui dit, j'ai lu vos lettres. Ouais. Et il lui dit, ah oui, et quoi Et il faut que vous vous mettiez à écrire.
1: Ah oui, ouais. Et si vous voulez,
2: là, <rire> c'est une manière... Il euh, n'y a, a pas plus fou pour entrer, si vous voulez, dans une, ouais. dans une histoire d'amour. Est-ce que j'ai adoré la manière dont vous parliez de l'amour pour une raison très simple c'est que souvent, aujourd'hui, quand on fait un roman où il y a des scènes d'amour, les romanciers essayent de contourner les lieux communs. Parce qu'ils se disent, tout a déjà été dit. Vous oui. savez, c'est la phrase, euh, euh, le premier qu qui a comparé oui, la femme oui, oui, à oui. une rose était un génie, le deuxième un imbécile, et ouais. il ne faut pas revenir dans le lieu commun. Et en fait, non, la seule manière d'être original, c'est de traverser le lieu commun, sans, sans, sans rester à lui, parce que sinon c'est assez pathétique. Mais, et, et ça, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire que vous, vous, le, vous, vous rentrez dedans, vous le traversez, et c'est là que se dégage, après, quelque chose qui n'a pas été dit, une certaine manière d'en parler, et un enthousiasme qui n'est pas celui, justement, oui. et une émotion. Euh,
3: oui. ah bah oui, bah oui. ça me touche énormément, venant de vous, surtout. Parce que là, après avoir lu votre livre, je peux vous dire que ça me touche d'autant plus, parce que euh, votre livre, je l'ai pas lâcher du début à la fin. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, on est autant euh, bouleversé par Julien, on a autant peur pour lui, la façon mm. dont il, dont il s'isole de plus en plus, dont il se coupe du monde. Moi, j'ai eu le cœur serré quand il, quand il contacte son... entreprise un peu euh, du beurre pour dire au DRH qu'il a mal pour lui. Vous êtes, vous êtes sûr que vous voulez arrêter parce que si vous arrêtez dans cette entreprise, vous arrêtez définitivement, vous, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mm. Et lui est tellement sûr qu'il qu va pouvoir gagner de l'argent dans l'anti-monde qu'il le fait. Et on se dit, c'est terrible, c'est terrible ce qui lui arrive. Et en même temps, on continue à trembler pour son alter-ego, pour son, alter pour son, pour son anti-moi dans l'anti-monde et, et pour Vangel. Et. et, et, euh, et et, et on sait que, un peu comme dans, comme dans les, les films de Scorsese, etc., plus, plus, plus on monte, c'est dans Scarface et tout ça, plus <rire> on monte, plus, 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 plus dur sera la chute, quoi. Ça. Plus ça va être violent. Et alors, le président des États-Unis en Trump, alors, ah, oh, il est génial. Alors là, j'invite les lecteurs à regarder ça. <rire> il nous a fait dans l'antimonde, monde un, per... un président des États-Unis, pas piqué des hannetons. mais on s'amuse sent... on... en lisant ça aussi. Ça, hein. c'est ce merveilleux. C'est ce qu'on
0: on a dit, tout existe dans, euh, dans l'antimonde. Alors, le créateur sans antimonde, Nathan Devers, faut qu'on en dise un mot, euh, de ce personnage euh, d'Adrien, qui est quand même, un... pas quelqu'un d'éminemment sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est un mélange de quoi C'est un mélange de, de plusieurs, on va dire, créateurs dans le monde réel, de celui qu'on vit, de, de, de réseaux sociaux, ou alors vous avez poussé vraiment le bouchon assez loin
2: alors, un peu les deux. C'est-à-dire que, euh, je, pour, pour le créer, j'ai lu les biographies de, de Jobs, de, fin de Steve Jobs, de Elon mmh. Musk, de, de Zuckerberg, etc. Et bon, et c'est des personnages euh, qui, sont, qui sont dingues, quoi. Euh, ah, ils n'en seraient que... pas là.
0: Elon Musk encore plus que les vôtres, je crois. Hein. Ah oui, vraiment, ouais, ouais. Qui, qui ont
2: quelque chose de... Bon, c'est à la fois, objectivement... Quand Steve Jobs, par exemple, à la fin de sa vie, il disait à, à ses biographes, etc., il y a Michel-Ange, il moi. Et il le disait, c'était <rire> bon, une mégalomanie absolue, <rire> euh... mais... C'est pas, total, pas totalement faux, c'est-à-dire dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont en train de créer, mmh. euh, de créer bon, le, monde, le monde futur, le monde d'après, mais surtout de créer des bouleversements absolus. Regardez quelqu'un comme Musk qui se passionne à la fois pour Neuralink, pour l'espace, pour, pour Twitter, qui, qui sont sur tous les dossiers métaphysiques, entre guillemets, tous les dossiers de l'avenir. Ils sont là, ils investissent, c'est bon. Mais je voulais rajouter quelque chose d'autre dans, dans ce personnage et qui, 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 qui me semble absent des gens de la Silicon Valley, c'est que je voulais que ce patron qui est l'avant-garde des high-techs, etc., il ne soit pas seulement une sorte de type futuriste qui est passionné non, juste il, par les nouvelles technologies. Il a un côté mystique. Exactement. Et donc, ouais, lui, oui. son histoire, c'est que c'était quelqu'un qui se prenait pour le Messie quand il était petit, qui est élevé <rire> dans la lecture des évangiles et qui va être bouleversé. Quand il fait ses études à Polytechnique de, de programmation, il est bouleversé par l'apocalypse euh, de Jean et par les visions que fait Jean de la Jérusalem future, de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire du paradis. Et notamment, il y a ce verset où Jean dit euh, « la ville euh, serait d'or transparent ». Donc, il décrit une ville qui serait à la fois en or, mais l'or serait transparent, mmh. etc. Et en fait, mon personnage, quand il est dans sa chambre d'étudiant et qu'il lit ce texte, il se dit « mais en fait, c'est une description du numérique ». Le, la révolution numérique, les réseaux sociaux les jeux vidéo, c'est ça le vrai paradis on est dans la Jérusalem céleste et c'est comme ça qu'il va se, ensuite devenir un, un, le, le géant de la Silicon Valley française. Quoi, il, il y aura
0: un moment ouais. à Jérusalem et pour ça vous le saurez ouais. en, lisant, euh, en lisant le livre. Il est aussi euh, il cite aussi beaucoup de, de personnages dont euh, Saint Augustin et euh, la société euh, humaine alors il, demande, alors il fait des réunions comme ça où il casse à peu près euh, tout le monde et à un moment donné il les enferme tous pour qu'ils puissent travailler, trouver de nouvelles idées et euh, il dit une société selon Saint-Augustin n'est rien d'autre qu'un ensemble d'hommes qui aiment la même chose, c'est dans ce sens qu'on parle de la société des amis de tel ou tel artiste au sens littéral, les fans de Michael Jackson ou d'art contemporain constituent d'authentiques cités finalement l'antimonde c'est quoi comme société puisque c'est le reflet normalement exactement de notre monde
2: il ah, ah, y a une phrase qui, 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 qui résumait mon livre. J'ai presque hésité à demander à la mettre en bandeau, mais je ne l'ai pas fait parce que mm -hmm. ça n'aurait pas été du meilleur genre. Mais à un moment, mon personnage dit Je suis un pauvre type. Enfin, il, il, il se décrit comme un pauvre type dans un monde de cons. <rire> et euh, ça ne m'aurait pas. Euh, ouais, non, ça voilà. n'est pas. Il y a des meilleurs J'appelle
0: Je rappelle que je ce jeune homme est normalien et agrégé de philo, <rire> Donc, euh, voilà.
2: Mais c'est ça euh, la société du métavers. C'est-à-dire que tous les gens qui, qui, qui y sont, sont à la fois. se vivent comme des pauvres types. Ça veut mm -hmm. dire des gens qui vraiment. N ont, n ont, le réel n'a plus rien à leur proposer, quoi. Euh, n'est pas un hasard aussi s'il si habite dans cette ville de Ringis qu'il doit faire du RER absolument tous les jours, mais une ville qui a un se charme passe rien. fou, ouais. c'est qu'il ne se passe rien. Ouais, Moi ouais. j'y ai passé quelques semaines, j'avais trouvé que c'était une ville, mais vraiment qui était la, vraiment envoûtante parce qu'on sentait qu'il y avait une aventure qui, était, qui pouvait commencer. Et, mais non, bah, il faut elle, aller
0: voilà. aux mines, c'est sympa, le marché d'Angers, tout ça, il se passe oui, des choses. Le, le
2: marché, oui, mais il est de l'autre côté de, de l'autoroute. Ouais. Mais vraiment la ville en elle-même, et puis en plus on voit les décollages d'avions, c'est vrai. Donc, euh, ce sont des gens, le réel n'a plus rien à leur proposer. Et ils ont en eux quelque chose que je trouve sublime. C'est des identités ratées, des vocations ouais. manquées, des, des parts de mêmes qu'ils n'ont jamais pu euh, réaliser. Je trouve que ce serait formidable de demander aux gens, non pas de faire leur autobiographie ou leur biographie, comme sur un type Wikipédia, qu'est-ce qu'on a fait, en quelle année, etc., mais tout ce qu'un individu ne fait pas dans sa vie, volontairement <rire> ou involontairement. Oui, c'est déprimant. Donc, exactement. Non, bah oui, c'est déprimant, mais ces gens-là vont pouvoir le faire sur le métavers. Ouais. Et vont pouvoir le faire par, par les écrans et par les réseaux. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, que c'est une société... Deux personnes qui avaient des talents que la société, que la société réelle. Mm -hmm. n'a pas pu euh, euh, développer ça et c'est le fond de ce que j'essaie de décrire quand même, c'est un pays où la société est un peu bloquée et où
0: en oui, tout cas la, où... la
2: jeunesse le, le sent comme ça.
0: Oui, ça c'est évident. Alors, Parce que dans le livre oui, de Nathan, Nicolas.
3: pardon, autant, autant le, le personnage de, de Julien est, est anonyme, il ne, fait, voilà, il ne fait rien de ses journées, autant le personnage de, de vangèle dans, mm. dans l'Antimonde ah bah est, est, hein. est adulé par toute la, est la communauté. Le vrai, un mélange de James Bond et de Victor Hugo, il est considéré comme ça le mec, c'est quand même très très rare. Mais oui, il y a des jours.
0: millions et des dans, millions, on ne va pas tout révéler, Dans la vraie, mais dans la vraie, vraie vie, on ne vous dit
3: pas que c'est un mélange de James Bond et de Victor Hugo, ça arrive rarement. Rarement, rarement. Et lui, il est, il est adulé complètement.
0: Alors vous, Nicolas, on a parlé d'amour, on a parlé de, de, de ces moments comme ça avec, avec la psy, euh, mais il y a quand même, on a une passion inavouable totalement tous les deux, c'est parce qu'on est de la même génération. Votre héros, en tout cas, parle souvent de Marie au premier regard.
1: Ah vous aimez
3: aussi
0: oui,
3: <rire> C'est horrible
0: C'est terriblement régressif Nathan ouais. rigole donc il sait au moins De ce que, ce que ça veut dire mais évidemment que c'est horriblement Régressif mais, euh... mais, mais, mais voilà Mais des fois il faut avouer des choses Non euh... mais
3: oui j'adore c'est terrible C'est formidable mais Je regarde ça avec mon amoureuse on a honte tous les deux mais comme on Et aime vous bien, vous posez la à question
0: regarder. à chaque fois Quand ils arrivent est-ce qu'il va dire oui est -ce que voilà Et est-ce que vous vous l'auriez fait c'est ça C'est ça mais, la est ça. Non, mais se pose. surtout mais ce oui. que je
3: me dis quand je regarde ça Avec la femme de ma vie je me dis mais nous Notre taux de...
0: Compatible Bon aussi, mon mari dire. aussi dit ça
3: eh ben, c'est 0,001% ça ne l'aurait jamais, jamais fait non mais tu vois les gens c'est quand même ouf ouais. tu vois la personne qui quand même <rire> décide de s'inscrire à un truc de malade où tu vas te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie que tu ne connais pas bon déjà se marier c'est dingue mais se marier avec quelqu'un que tu ne connais pas c'est quand même très étrange comme démarche et de le faire avec une télévision qui va te filmer alors après tu l'annonces à tes parents qui forcément font un peu la gueule c'est à dire que les caméras sont là ils pensent que les caméras sont là parce que tu es là pour un stage de canyoning ou je sais pas, donc ils sont là. alors ton stage Iris, ça s'est bien passé, les caméras sont là, alors, les caméras sont pas là et fait, pour le stage de canyoning, elles sont là parce que je vais me marier dans un mois. Ah ouais d'accord, donc les parents font semblant d'être heureux de, 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 mais en fait ils tirent une gueule terrible, le trauma total dans la famille et ensuite on choisit la robe de mariée. Et ensuite, arrive le moment... Là,
0: et voilà, fatidique. Bon, si vous ne connaissez pas l'émission, je pense ah, que Nicolas, ouais, 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 ouais. M6, peut le remercier. Il ouais, a Marie très, très bien Regarde, Ça, c'est ouf. Donc, donc, votre héros est aussi euh, là-dedans. Euh, c'est bien
3: régressif, mais dans bien régressif, il y a bien.
0: Voilà, oui, il y a bien. Oh, et euh, il temps. Temps. <rire> y a bien régressif aussi. C'est bien. Comme quoi, on peut être normalien, agrégé de philo, brillant écrivain, Nathan Devers et connaître Mario au premier regard et avoir envie... Vous avez envie, du coup, d'aller dans ce métavers que vous avez créé dans cet anti-monde
2: alors là, à l'instant T, j'ai plutôt envie oui. d'en sortir, c'est-à-dire que pour écrire <rire> le roman, je me, même, je me suis quand même vraiment, je vous le disais, mais gavé de tout, de tout ce qu'il pouvait ouais. y avoir, entre guillemets, les poubelles du net, si vous voulez. Mm. Et, et même, j ai, j ai, par exemple, je jouais beaucoup à GTA, dont je me suis beaucoup inspiré ah oui, mais pour, mais vous pour en faire parlez mon roman, et j'en parle. Mm. Et il y a eu un moment où euh, j'ai essayé de comprendre, de m'imprégner, etc. Parce que aussi, je me disais que c'est super romanesque, parce qu'un jeu vidéo, il se passe tout le temps tout. C'est-à-dire oui. qu'on mm. ne peut pas écrire... Je me suis dit, ce serait... Vraiment, j'avais envie d'écrire un roman dans un, sur qui se passe dans un jeu vidéo, mais en même temps, si vous voulez, quand vous jouez à GTA, en une heure, vous pouvez euh, tomber amoureux, enfin votre personnage, quoi, ouais. euh, tuer 10 000 personnes, euh, voyager, ouais. prendre l'avion, enfin donc ça n'a aucun mais sens. Je sais pas, sûr.
0: perso, je suis Candy Crush, moi je n'ai pas été plus loin. Ouais. Donc, si, vous voulez, que, si mes souvenirs sont bons, ça. vous
3: expliquez dans votre livre que le problème de GTA, c'est que vous, vous assassinez sans conséquences, ouais. alors que dans l'anti-monde, c'est pas ça. Si ça. Vous assassinez quelqu'un, il y a des conséquences. Exactement. Et donc si quand, votre... ouais, ouais. Ouais,
2: quand, quand on joue à GTA, on peut tuer des, des parce que c'est des personnages qui ouais, des PNG. Ouais comme on dit, des ouais. personnages artificiels. Quoi. Et, donc, ouais. euh, et donc, en effet, on assassine de manière. Euh, le crime comme un des beaux-arts, ouais, là, pour ouais, le coup. Ouais. On y est. Et donc, moi, il y a eu un moment, par exemple, où je jouais à, à, à GTA pour, pour l'eau. Et, et je me rends compte que ça fait une heure que mon personnage faisait de la musculation dans une salle, que j'étais en train dans mon lit, je ne faisais rien depuis le matin et que je faisais faire à mon personnage de la muscu et en effet, il devenait super baraqué à mesure que moi, je ne foutais rien dans, dans, dans ma chambre. Et bon donc, bah, là, je donc je me vous êtes dit, levé,
0: vous avez été à la salle de sport
2: euh, non. Ah, ah, <rire> non. Mais je me suis dit, en tout cas... C'est un, un truc, là, il y, y a un roman déjà rien que derrière ouais. ça, c'est un mais truc oui. de fou mais cet oui. univers, oui. c'est absurde et c'est génial à la fois, quoi. Ouais.
0: C'est clair, merci à tous les deux, je savais que ça allait bien matcher, mais alors à ce point-là Nicolas Rey, crédit illimité au Diable Vauvert, il faut le lire absolument, on est d'accord Nicolas, il est génial vous allez lire d'une traite merci et, euh, et vous allez adorer vous attacher à ce personnage évidemment on ne raconte pas la fin, mais bon c'est un romantique quand même ce Nicolas Rey euh, Nathan de ver les liens très jolie couverture également chez euh, Albin euh, Michel, cette spirale qui est de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité, ça démarre très bien Nathan, vous allez faire le tour comme Nicolas, comme tous les 490 je crois romans de la rentrée euh, de, de la promo, c'est pas trop dur
2: Non c'est génial, c'est hyper euh, excitant et je voulais juste dire une chose aussi, et on n'en a pas parler, mais Nicolas euh, raconte magnifiquement et très drôlement le crime. Et oui. l'enquête après le crime. Parce que ça, on n'en a pas parlé dans le, dans le dialogue. Mais oui, ouais.
0: et même vous, le suicide aussi est drôle. Oui, oui mais il y, y a tellement de choses dans vos deux livres qu'on n'a pas pu tout évoquer. Mais j'espère qu'on m'a donné envie à nos auditeurs de, de s'y plonger. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, merci Nathan Devers. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ midi. Et comme tous les jours sur RCJ, à 11h55, c'est euh, notre rendez-vous avec la voix de Daniel Lévy. Dans, je vous retrouve demain à 11h. Et demain, on passera une heure à vous raconter la nouvelle grille de RCJ. Et tous ceux qui vont arriver, vous allez le voir, il n'y a que des très beaux noms. Et demain, d'ailleurs, ce sera la première chronique dans RCJ Midi de Valérie Nataf. Euh, tout de suite, Donc, l'info est juste avant cela. Daniel Lévy.
4: Des rêves incertains J'ai brandi le glaive, certain De conquérir la terre De vaincre en solitaire J'ai cru tout savoir, tout connaître Je n'ai pas su voir, admettre Que tous mes rêves de gloire Ne m'emmenaient nulle part J'avais autant besoin De courir aussi loin Pour oh, changer de route trop souvent Je n'ai pas su voir, admettre que tous mes rêves de gloire, ne m'emmenaient nulle part, ne m'emmenaient nulle part, c'est ici ma terre.